0: Ja,
1: welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. Mijn naam is Stef en niet Chef de Bond. <laughs> en deze week zoomen we in op onze Oosterburen. Want ja, de Duitsers komen eraan. Ja, of sterker nog, ze zijn er eigenlijk al. Want ja, er was een tijd in de Eredivisie, dan had je de Denen. Die zaten in buitenwijken van Amsterdam, in een appartementencomplex net buiten Tiaf. Die, die zaten daar samen en die speelden Nederlands voetbal, die aten stroopwafels... En na drie, vier weken, als Hans K. juniors dan voor de microfoon had... ja, dan spraken ze vloeiend Nederlands. Maar ja, die denen zijn inmiddels ingehaald. Full is inmiddels net zo ingeburgerd als de buitenspelval. Ja, en gegenpressing is steeds vaker de norm. Ja, maar dank aan de Oosterburen. Er zijn er inmiddels 42. 42 Duitsers die op een dag de autobaan hebben genomen... en zijn neergestreken in ja, pakweg Venlo, Sittard, Almere... Ja, en nog erger, nog erger wil ik zeggen, nog beter misschien wel. In Eindhoven, Almelo en Arnhem zaten zelfs een Duitse trainer langs de lijn. Die Duitse invloeden zijn niet meer tegen te houden. Maar de vraag is eigenlijk, wat zijn die Duitse invloeden eigenlijk en hoe erg is dat? Ja, daar proberen we deze week een antwoord op te krijgen in Voetbal International, ook op VI Pro. Nou. In uh, de nieuwe VI aandacht voor de nieuwe sterren van de eredivisie. Zo is er een uitgebreid interview met PSV'er Filip Max, Fortuna frontman Sebastian Polter en heracles trainer Frank Wormoed. Uh, verder aandacht voor de acht Duitse doelmannen in de eredivisie, de problemen van het Duitse voetbal en de Nederlandse lessen van Julian Nagelsmann. Ga dat vooral lezen, zowel op VI Pro als in het magazine. Ja, in deze podcast pikken we eigenlijk twee zaken eruit. Eerst ga ik zometeen even praten met PSV-watcher Marco Timmer die heeft deze zomer een complete enclave Duitsers naar Eindhoven zien trekken en bovendien sprak hij uitgebreid met Philip Max, ja de linksback die. De ene assist naar de andere geeft. Die ook nog doelpunten maakte. Toch wel een soort van sensatie mogen we zeggen. Wie is die jongen eigenlijk? En, en hoe kijkt hij aan uh, tegen de eredivisie en uh, de Duitsers daarin? En vervolgens praat ik verder met uh, hoofdredacteur Pieter Zwart. En die gaat proberen de invloeden van die Duitse trainers uh, een beetje te duiden. Van ja, Wat, wat zijn die invloeden? Waar zien we het terug? Werkt het allemaal? Kan het eigenlijk wel in Nederland? Nou, daarover ben ik uh, met hem in gesprek gegaan. Ga dat vooral even luisteren. Ik wens jullie veel luisterplezier en alvast tot volgende week. Ja, Marco Timmer, jij volgt PSV. Afgelopen zoom was daar Mark van Bommel. Dit jaar kwam daar Roger Smit binnen met een Duitse staf, met een hoop Duitse spelers. Ja, wat merk jij van die Duitse invloeden eigenlijk in Eindhoven?
0: Um, maar ik merk vooral dat ze, en met name dan Roger Smit, de hoofdtrainer, dat hij dat de zaken gewoon heel anders aanpakt dan wat wij in Nederland gewend zijn. Uh, daar krijgt hij ook heel veel kritiek voor. En, um, soms terecht, soms niet. Maar um, ja, hij doet het op zijn eigen wijze. En dat is anders dan wij in Nederland uh, gewend zijn van een hoofdtrainer, hè? met name het, ja, de vele wissels die hij doet, de, de, ja, niet altijd zijn beste spelers laten spelen, mensen veel rust geven in het drukke, drukke schema, uh, zo ongemeen fel uithalen naar Bas Nijhuis, dat, we, dat, ja, dat kende ik ook niet. Je hoort wel eens een trainer die wat zegt over maar nooit zo fel. Ja, dat zijn toch wel de dingen die je merkt, uh, inhoudelijk de trainingen die, uh, die kunnen wij niet zien, dus daar, daar zie ik weinig van. En ja Duitse invloed op het spel van PSV, is, uh, ja, die, die zou er moeten zijn. Want dat is natuurlijk waarom hij gehaald is. Dat zie je ook wel af en toe. Maar met vlagen en lang niet altijd. En helemaal nog niet zoals hij wil en zoals hij bedoeld heeft. Sterker nog, um, hij, hij stapt soms van zijn, geloof af, van zijn geloof af, van het pressen. Dus die Duitse invloeden, die, die, die zien we nog minimaal. Um, en dan, uh, we gaan het ook nog over Philip Max hebben straks. Maar die zegt ook in een interview van ja, dat heeft echt nog meer tijd nodig. Jullie verwachten dat dat, dat, dat veel sneller gaat dan dat het eigenlijk kan. Nou, je ziet tegen Twente dat hij inzakt. Je ziet tegen Ajax dat hij inzakt. Tegen uh, Vitesse onlangs speelt hij met vijf verdedigers ineens. Ja, dat is niet wat hij uh, voor ogen had toen hij kwam bij PSV. Hè? Dat, toen moest het een pressingmachine worden. geheel in de stijl van Schmid zoals we dat kennen bij Leverkusen. En uh, eerder bij Red Bull Salzburg. Dat hebben we nog niet gezien. Te weinig.
1: Ja, en dat is dan vooral wat we op het veld zien. En even, even aan de achterkant. Je zegt al, trainingen zijn bijna niet openbaar. Dat komt door corona. Maar ook qua staf en, en qua spelers. Hoe, hoe duidt de spelers eigenlijk op dit moment?
0: Ja, vrij Duits. Ze hebben... Ja, iedereen kent het vorige seizoen. Dat was niet alleen een seizoen waarin een trainer, Mark van Bommel in dit geval, ontslagen werd. Nee, het was een heel heftig uh, seizoen. Dus de trainer werd ontslagen. Maar daarna ja, kwam eigenlijk... Uh, een eruptie van uh, frustratie en woede en boosheid uh, naar buiten en er werd over hem weer met bodden gesmeten ja dan dan kun je eigenlijk maar één ding doen um, als je naar voor een nieuw seizoen staat en dat is kaart ingrijpen in de organisatie dat is uh, wat er is gebeurd en ze hebben schoon schip gemaakt en ze hebben eigenlijk uh, uh, ja met met deze Duitse staf een hele zware Duitse delegatie hè? want Ro naast naast rogerschmidt is ook um, um, Jan Benjamin Google gekomen dat is de fysiek trainer uh, de andere assistent trainer is gekomen Lars en en dan zijn de persoonlijke assistent Johan Wolf die is er ook nog bij gekomen er zijn vier uh, ja, vier Duitse trainers ze hebben dus eigenlijk gezegd van hey, jullie zijn zo ervaren uh, doe het maar en uh, kom maar met nieuwe ideeën met nieuwe energie we moeten het heel anders doen we gaan het over een hele andere boeg gooien ook ook omdat ze bij PSV ook wel weten dat uh, dat AS een veel hoger budget heeft dus dan moet je iets anders proberen om uh, toch nog heel lang mee te gaan in de titelstrijd. En ze hebben gedacht dat dat met Schmid zou gaan gebeuren. Um, nou ja, dat is, uh, dat is een beetje wat, uh, wat de Duitse invloed zijn. En wat je ook ziet is dat een gerenommeerde naam, want daar gaan we natuurlijk ook naartoe, een gerenommeerde naam als Schmid, ja, die haalt ook, uh, ja, dat trekt ook een bepaalde, bepaalde Duitsers aan die anders misschien niet haalbaar waren voor uh, PSV. Hè? Dus dat, uh, dat is het uh, positieve voor PSV in dit verhaal.
1: Ja, dan wil ik zo de stap maken naar die spelers. Eén dingetje nog, uh, Duitsers staan toch wel bekend om, om de arbeid, hè? flink werken, hard, uh, veel leveren. Het was ook, uh, Frank Wolmoed, trainer van Herikles zei ook van, ja, in Duitsland kun je het verschil niet maken op fysiek vlak. Want al die ploegen, die zijn, die zijn gewoon scherp, uh, die zijn afgetraind, die staan daar. De bijnaam van Kugel, uh, die je noemt, die, die kreeg in de voorbereiding de bijnaam Sloop Kugel, volgens mij, als ik me niet vergis. Uh, ja. Hoe, hoe fit is PSV Marco? Want de, de, hij, uh, hij blijft wisselen, Smiet. Hoe fit is dit PSV?
0: Nou ja, hij, ja, kijk, zij hebben natuurlijk veel meer inzicht in, in de data. Um, en de fysieke toestand van de spelers na wedstrijden, het reizen wat erbij komt, het drukke schema, daar hebben ze veel meer inzicht in dan, dan wij van de buitenkant. Okay, wij, de, wij denken heel vaak en heel snel, ja jonge kerels die moeten toch uh, twee wedstrijden om de drie dagen kunnen spelen. Dus een wedstrijd om de drie dagen, dus twee, twee wedstrijden of drie wedstrijden in een week, dat moeten ze kunnen. Het schijnt heel lastig te zijn en hij... Uh, de Smit in dit geval doet niets anders dan zijn spelers continu beschermen. Beschermen tegen overbelasting, beschermen tegen blessures. Nou, het gekke is dat, dat hij dat voor de winterstop steeds gezegd heeft. En ook steeds zijn acties daarop heeft aangepast. En zijn beste spelers, als bijvoorbeeld Malen, heel vaak rust gegeven of voortijdig gewisseld. Ja, en uiteindelijk uh, moet dat dan effect hebben na de winterstop. En wat je ziet is dat dat eigenlijk niet zo is. En uh, ja, waar dat dan mee te maken heeft... dat het toch de fysieke toestand van de spelers niet dusdanig is... dat ze dat wel kunnen opbrengen. Of dat hij te voorzichtig is, dat kan natuurlijk ook. Maar je ziet bijvoorbeeld bij... Uh, ja, Gakpo heeft een hele vervelende blessure, Dat is een enkel blessure, dat kan, dat, kan, hè. dat is een contactspot. Maar bijvoorbeeld Maduweke... Die, ja, die is er toch weer langer uit dan gedacht met een hamstringblessure. Ja, Zo'n jongen is 18 jaar oud, die heeft een hamstringblessure... dat zie je in de wedstrijd en hij gaat zitten. Vervolgens gaat hij staan... En wil hij het veld weer in? Ja, op dat moment moet de technische staf natuurlijk ingrijpen en zeggen van hé, hey, jij gaat er niet meer in. Dat, heeft, dat hij er wel weer in ging en nog een minuutje heeft doorgehobbeld, ja, hij heeft er wel voor gezorgd dat die blessure bijvoorbeeld verergerd is. Uh, Stairspeler, Mario Gutsen komen zo meteen nog op, maar ja, daar is hij voorzichtig mee omgegaan. Omdat die jongen natuurlijk ook een achterstand heeft hè? qua uh, arbeids, uh, uh, arbeid in de voorbereiding heeft hij niet gehad, alleen voor zichzelf. Hij kwam op de laatste dag van de transferwindow. Ja, dat, dat je daar voorzichtig mee bent, dat snap ik. Ja, dat je dan vervolgens uh, zoveel pech hebt dat die jongen in de winterstop een liesblessure oploopt, waardoor die 8 tot 10 wedstrijden niet kan spelen. Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En dan vraag je je af van ja, um, hoe, hoe kan dit nou? En, en PSV heeft dus ja, toch wel dusdanig veel blessures, terwijl de trainer voor de winterstop heeft aangegeven van ja, we gaan juist zo voorzichtig met onze spelers om. Ik wil ze beschermen. Ja, dat is vervelend en dat is uh, uh, voor PSV heel, uh, heel lastig, want ja, als je... Uh, uh, Gakpo lang moet missen, maar de weken die bezig was aan een uitstekend seizoen, Gutsen... ...ja dan praat je toch wel over drie bepalende en beslissende spelers. En uh, ja, dat heeft PSV uh, geen goed gedaan, zeker niet na de winterstop. Um, dus zijn werkwijze is duidelijk, hij wil zijn spelers beschermen... ...hij wil daardoor ook anderen de kans geven. Ja, en dan zie je ook dat hij, als je een, een, een kijkje in zijn hoofd wil uh, nemen... Dan, ...dan is dat heel makkelijk, want hij geeft aan, bijvoorbeeld bij een Ryan Thomas... Na een wedstrijd, in uh, bekerfinale, of bekerwedstrijd uh, tegen, Vol tegen Volendam. Dat hij zeven kilometer gelopen heeft in, een, uh, in één helft. Dat, dat, dat labelt hij dan zo op. En daar is hij heel even onder de indruk. Dat, en dat, dat is een beetje het type speler waar hij naar op zoek is. Jongens die kunnen blijven gaan. Die, die, die een overload aan arbeid aankunnen. Die bijvoorbeeld Rosario, bijvoorbeeld de zangerreed. Dat zijn fysiek sterke jongens die in dat systeem wat hij wil spelen, altijd spelen. En ook. Uh, altijd voorop gaan qua fysieke arbeid. En daar focust hij zich heel erg op. En dat is ook iets anders dan wat wij gewend zijn. Hè, ik, ik refereer altijd aan Van der Vaart die, die dan als het over fysieke arbeid gaat... dat we dan zeggen dat hij dan zegt, geef mij het balletje maar. Dan doe ik er wel iets goeds mee. Dan schiet ik hem in het netje of ik geef, ik geef een assist. En uh, ja, hij, is heel erg, hij kijkt heel erg naar de fysieke uh, arbeid... die spelers kunnen leveren. En ja, dat is toch ook anders dan dat, dat, dat we in Nederland uh, toch gewend zijn.
1: Dat is behoorlijk onhollands inderdaad. Maar ja, dan gaan wij altijd kijken naar resultaten. En die, nou ja, die zijn mm -hmm. best oké. Okay, maar ook nog niet uh, dat van het dagenschil. Het een beetje aan natuurlijk wat Filip Max tegen jou zei. Dat dat tijd nodig heeft. Uh, jij gaf net zelf al aan. Dankzij de komst van Smit zijn er ook andere spelers naar PSV gekomen. Uh, ja, Guts is denk ik het beste voorbeeld, hè?
0: Ja, ja dat zijn... Iedereen die zegt van ja, ze hebben Smit de sleutels van de kluis gegeven. Uh, hij mag het allemaal bepalen op technisch vlak. Ja, weet je, ik kijk daar anders naar. Uh, als ik een technisch directeur zou zijn en ik haal zo'n trainer binnen, een ervaren trainer, die in de Bundesliga goed gepresteerd heeft met een bepaald soort voetbal. Ja, als je dat bepaald soort voetbal ook in Nederland wil spelen, daar horen daar ook een bepaald soort spelers bij. En als die trainer het mogelijk maakt dat die spelers kunnen komen, ja, dan, uh, dan zou ik ook zeggen: van even gaan meewerken. En dan moeten ze wel presteren. Dat is dan de voorwaarde. Maar als je kijkt naar zo'n Philip Max, daar komen we zo nog op. Maar ja, hoe die rendeert in aanvallend opzicht, dat is echt niet normaal. We hebben het allemaal over Angelino gehad bij PSV. Maar de cijfers van Max zijn vele malen indrukwekkender. Uh, een sterspeler als Mario Gutsen, jij refereert daarna. Ja, die komt niet naar PSV omdat PSV de fantastische club is nee, die heeft ook in een interview aangegeven dat hij PSV een ja. fantastische club vindt, maar dat de trainer in zijn carrière de belangrijkste persoon is. En dat had hij met klop bij Dortmund, bij Pep Guardiola bij Bayern München had hij een veel mindere klik. Ja, met Schmid had hij dat gevoel wel. Iemand die het systeem wil spelen waarin Götze kan excelleren hè? met zijn uh, spelintelligentie, zijn inzicht zijn tussen de linies, zijn technische vaardigheden. Ja, als je dan een trainer hebt die het helemaal in jou ziet zitten en je kan even ontsnappen uit, uh, uit Duitsland, uit de hectiek, weg van Bildzeitung. en, en alle druk die het, die het wereldkampioenschap uh, uh, met zich mee heeft gebracht, ja, dan, dan kiest hij dus voor Schmid. En ja, dan moet je als PSV toch ja, heel dankbaar zijn dat je... Een trainer heb die, uh, die dit soort spelers binnen kan halen. Sahavi hetzelfde verhaal. En ook Mvogo, de keeper, ook hetzelfde verhaal. Een uh, talentvolle Zwitserse doelman die bij Red Bull al een paar jaar uh, Red Bull Leipzig, uh, of moet ik razenbalclub zeggen, op de bank zat. Ja, een ta talentvolle doelman die met zijn voeten goed uit de voeten kan. Die goed kan uh, meevoetballen. Dat is wat hij wilde. Die komt voor Smit. Ja, als je dat dan... Um, kan realiseren, dan moet je daar als PSV gewoon heel blij mee zijn. En dan kan je zeggen van, ja, Smit heeft het technisch overgenomen. Ja, dat is deel zwaar. Dat klopt. Um, PSV moet daarvan profiteren. En feit is dan wel, dan moeten ze ook allemaal presteren. En dat is natuurlijk nog niet altijd het geval.
1: Zo is dat. Nou, iemand die wel presteert, althans als je kijkt naar zijn statistieken, is Filip Max. Jij hebt van de week met hem gezeten. Groot verhaal deze week in de Football International. Wat is dat van een jongen?
0: Ik, uh, hij maakt op mij een, uh, na dat gesprek wat ik met hem had... Uh, was ik onder de indruk, want hij komt heel goed uit zijn woorden. Hij denkt heel goed na over wat, uh, wat de journalist vraagt. Hij denkt vervolgens heel goed na over zijn antwoorden. Het zijn geen antwoorden uh, waar een mediatrainer aan te pas is gekomen. Dus hij wil echt wel wat zeggen. Maar hij wil inhoudelijk heel sterk overkomen. Dus laat hij alles goed op zich inwerken. Denkt hij goed na over wat hij wil gaan zeggen. In plaats van uh, gelijk te schieten met een antwoord. Dat vond ik heel erg uh, uh, prettig waardoor hij ook inhoudelijk leuke dingen zei. Het is een, uh, een hele aardige uh, open jongen die ook een inkijkje wil geven in uh, uh, durft te geven ook in zijn eigen leven, in zijn eigen carrière en ook uh, over zijn verleden kan goed kan praten. Hij is de zoon van Martin Max, uh, twee keer uh, Bundesliga topscorer, eenmalig international. Uh, ja, daar, daar praat hij heel openhartig over, maar wel op een dusdanige uh, doordachte manier ja, dat alles wat hij zegt heb je gelijk het idee, hey dat snijdt hout. Dus PSV heeft er op dat vlak een hele intelligente speler bij.
1: Ja, nu toch even de vraag. Ik denk dat veel luisteraars misschien de naam al wel een keer gehoord hadden. Vanuit de Bundesliga, vanuit die Mannschaft misschien wel. Wat komt die jongen bij PSV doen, Marco?
0: Ja, ja die heeft. Uh, het is een bijzonder wel een bijzonder verhaal. Als je dus zijn, zijn statistieken erbij pakt. Hè? Via, de, de, via de jeugd van Schalke en. Uh, uh, ook, ook bij München is hij naar Schalke gegaan met zijn vader mee. En toen is hij naar, uiteindelijk bij Augsburg terechtgekomen. Daar heeft hij vijf jaar gespeeld. Um, steeds meer ontdekt dat zijn linkerbeen een wapen is. En daar heeft hij uh, met, bij Augsburg met, met, met zijn trainer... Manuel Baum, heel veel opgetraind. En heel veel, hij heeft veel naar Beckham gekeken, naar diensttraptechniek. Hij kan het nooit verbeteren, zegt hij, want dat is de beste. Maar hij heeft er wel naar gekeken. Hij heeft ontdekt dat dat een wapen is. En toen heeft hij in zijn laatste drie Bundesliga-jaren... dus voordat hij naar PSV komt... Ja, is er, zijn er twee spelers in de hele Bundesliga geweest... die meer kansen hebben gecreëerd dan Philip Max. En dat zijn um, Joshua Kimmich en Thomas Müller... Dat zijn die de minste. Zo. En daarna komt dus Philip Max. Het nou, is een bijzonder verhaal dat die jongen dan uiteindelijk bij PSV terecht komt. Want een jaar eerder kon hij nog voor 20 miljoen weg. Maar er was, uiteindelijk waren er heel veel clubs geïnteresseerd. Ook in Engeland, ook Paris Saint-Germain. Uh, allemaal clubs die, die hem heel erg nadrukkelijk volgden. Maar ze vonden dat ja, uh, Augsburg hield vast aan die 20 miljoen. En dat was te gortig. Ja, uiteindelijk kwam ook Augsburg een klein beetje in de problemen. En moesten ze hem laten gaan. En PSV kwam op dat moment op het juiste moment. En, en, en de trainer Roger Smit was de juiste trainer voor Philip Max. Ja, toen paste het. Kijk, het is een jongen die ook bij, bij technisch directeur John de Jong... Al, al, al veel langer op de radar stond. Die heeft hem ook gezien op de Olympische Spelen. Toen heeft hij ook meegedaan bij die mannschaft. 2016 16, enige Interlands. Ja. En, ja, klopt ja. En toen heeft hij hem ook meegedaan. Ja, daar heeft John de Jong hem gezien. Maar dit was voor PSV gewoon niet haalbaar. En nu was het dat wel met 8 miljoen euro. En uh, ja, het, is, uh, het is natuurlijk een uh, hele goede linksback. Ik heb het ook met hem uitgebreid over zijn goede kanten en, een, uh, en, zijn, en zijn zwakke kanten gehad. Want uh, ja, je moet je voorstellen, er komt zo ongelooflijk veel op deze jongen af. Die heeft alleen bij Augsburg gespeeld. En dan speel je, hij speelde 30 wedstrijden in een seizoen. Hij zit nu op 32. Nu al. En dan uh, komen de, ja, de, de wedstrijden van die Mannschaft zijn erbij. gekomen Hij is uh, nu drie keer uh, in de land. Hij is zijn vader voorbij. Nou, die komen erbij. Europa Cup komt erbij. Hij heeft nooit Europa League gespeeld. Dus, of Europa Cup wedstrijden. Ja, dat moet Je lichaam moet daar aan wennen. aan die intensiteit. Uh, maar als je dan naar zijn statistieken kijkt. in aanvallend opzicht. Ja, dan het is het echt ongelooflijk. Hij heeft nu al zes goals gemaakt. Er staat op tien assists. voor linksback. Uh, en en ja, er moeten nog heel veel wedstrijden worden gespeeld. Angelino die maakte één goal. en die gaf twaalf assists in een heel jaar. en die was meteen weg. Dus je kan je voorstellen dat, er, ja, dat, dat de ogen op deze jongen gericht zullen zijn. En. Ja, hij heeft wel de droom om, uh, om zich ooit nog eens te laten zien... bij een echte Europese topclub. En op mijn vraag van, denk je dat je dat kan? Hmm. zei hij, ik ben ervan overtuigd dat ik dat kan.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel raar. Want ik hoor je net zeggen van Paris Saint-Germain... dat soort clubs hadden hem op de radar. was toen nog te duur. En dan komt hij bij PSV terecht. Dan denk je al van, ja, dat is niet de stap die hij wil. Maar is PSV dan zijn springplank? Omdat je vanuit PSV ook misschien wat makkelijker die stap kan maken... van een club als Ausbroek, met alle respect...
0: Maar deze jongen die heeft. Uh, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt hele grote toptalenten. Waarvan iedereen kan zien dat ze, de, uh, ja, dat ze de wereld gaan bestormen. En dat ze nationaal elftal spelen worden. Hij heeft in de in de schalke jeugd dus bijvoorbeeld Leroy Sané. En Mees Euziel. Neuer. Uh, allemaal van dat soort types. Koretka, uh, uh, allemaal van dat soort types. Waarvan hij zat, wist, iedereen in de schalke jeugd wist van. Uh, dat zijn top-toptalenten. Die gaan het absoluut halen. Um, en die gaan niet alleen een goede shockspeler worden. Nee, die gaan in Europese top en het Duitse elftal. Dat was bij hem nooit zo. En hij heeft keihard moeten werken... om te realiseren dat wat hij nou realiseert. En hij wordt alleen maar beter naarmate hij ouder wordt. En hij zei, hij sprak daarover... net als, uh, alsof, alsof het over zijn vader ging. Want ja, die kwam uit Polen, die kwam met niks. En die moest altijd maar tegen voordelen opboksen... en keihard werken om dat te bereiken wat hij heeft bereikt. En hij heeft ingezien en steeds meer beseft dat als je... Uh, als je je focus houdt en als je keihard werkt, dat je ook dat kan realiseren wat die jongens in de jeugd van Schalke ook uh, makkelijker realiseren. Nou, hij doet het op die manier en hij past zich wat dat betreft uh, wat, uh, wat, wat, ja, redelijk snel aan. Um, en hij denkt echt dat hij uiteindelijk daar terecht kan gaan komen. Enige zaak is wel, en daar heb ik ook met hem over gehad, is van ja... Nou, we hebben er een klein verschil van inzicht in. Hij zegt, ja, aanvallend is het natuurlijk heel erg goed. Maar verdedigend moet het beter. En hij behoort tot de backs van de topclubs die het meest voorbij gedribbeld worden. Um, en dat komt natuurlijk ook omdat hij heel vaak onderweg is. Nou, als dan ook nog Dumfries onderweg is, ja, dan heb je gigantische ruimtes in de verdediging. En dan is meteen eigenlijk ook wel het grote aantal kansen voor de tegenstanders verklaard. Nou, hij, hij geeft dat toe, dat dat vaak gebeurt en dat ze daarover over spreken. Maar tegelijkertijd zegt hij, uh, ik heb in de Bundesliga gespeeld. En daar was verdedigen uh, echt een goed aandachtspunt voor mij. En ik heb daar tegen hele grote spelers uh, verdedigd. En daar heb ik heel veel grote stappen in gemaakt. Nou, en dat ik nu bij PSV zit, uh, helpt mij dat, uh, dat ik in aanvallend opzicht en aan de bal weer grote stappen maak. Want bij Augsburg heb je vaker de bal, niet dan wel. En dat klopt, bij PSV heeft hij vaker de bal en dan kan hij zijn aanvallende uh, kwaliteiten etaleren. Maar je moet niet vergeten dat je in eerste instantie natuurlijk ook uh, linksback bent. En ja, dat, dat is wel een, uh, ja, een, ja, dat is een, een groot aandachtspunt, want ja, je kan niet zo makkelijk de kansen weg blijven geven natuurlijk. Maar nogmaals, die aanvallende statistieken zijn echt indrukwekkend. Hè? Als je nu al op uh, 10 assist staat en 6 goals als linksback, ja dat... Uh, en daar kom je uiteindelijk, zal die ja, op flinke getallen uit gaan komen. Dan uh, kan ik me voorstellen dat het uh, bij een één uh, uh, ja, jaar, uh, <laughs> jaar PSV blijft. Ja,
1: dat was uiteraard mijn
0: vervolgvraag. Uh,
1: Smit wil bouwen met PSV. Dat, uh, de, de landstitel wordt dit jaar waarschijnlijk lastig. Maar uh, dan volgend jaar misschien maar. Maar waarschijnlijk, als het zo doorgaat, dan zonder zijn linksback.
0: Nou ja, het grappige is... Uh, uh, als je praat over uh, prijzenpakken, dat is waarom uh, Schmid gekomen is. Hè? De PSV moet altijd om de titels strijden. Dat is ook waarom hij zo gefocust heeft op de beker. Hij, wilde, hij heeft die jongens echt uh, duidelijk gemaakt dat, uh, dat de beker niet een uh, ondergeschoven kindje is. Zoals wij af en toe denken. Hè? Die dennenappel, de, ja, die, die hoeft niemand. Maar hij wilde juist wel die beker winnen. En ook omdat PSV dat in het verleden niet vaak gedaan heeft. Omdat hij ook heeft gezien, en dat zegt hij natuurlijk ook steeds, uh, en dat... Ja, je, je kan er wat van vinden, maar even gelijk. Uh, dat Ajax gewoon wegloopt. En, um, dat heeft, kijk, PSV investeert 20 miljoen in de hele selectie. En dat is heel veel geld voor een Nederlandse club. Uh, met de komst van Max en Sangare en de salarissen voor uh, Mvogo... Uh, of de huur voor Mvogo en ook uh, Gutsen en Sahavi. Maar, maar Ajax haalt in, één, in, in de winterstop één spits op voor 22,5 miljoen. Dus de verhoudingen zijn totaal uh, veranderd. En, ja, dat zegt Philip Max ook tegen mij. Van, van, ik, zeg, ik zeg, wanneer is jouw seizoen geslaagd? Of wanneer is het seizoen van PSV geslaagd? En hij geeft aan, van, ja uiteraard als we een prijs winnen. Uh, maar als dat niet lukt. En we zijn met z'n allen beter geworden. We hebben er alles aan gedaan. En we worden uiteindelijk tweede. Omdat dat de plaats is uh, die we dit seizoen uh, moeten halen. Met oog op uh, Champions League voetbal. Dan kan ik daar ook tevreden mee zijn. Dus, en Schmied, die geeft ook steeds aan... Ja, Ajax heeft een hoger budget. Wij moeten over overperformen Hij vraagt aan mij: van ja, jij zegt uh, dat wij kampioen worden, moeten worden, maar Ajax die heeft een veel hogere begroting. Dus het is, hij is er steeds al wel mee bezig om het omveld zo te masseren dat iedereen ook wel ziet en snapt ja, dat Ajax toch een, van een ander kaliber is dan PSV uh, op dit moment. En ja, dan kun je jezelf de vraag stellen: uh, lukt dat dan in het volgende seizoen? Ja. Niet als je weer helemaal opnieuw moet beginnen natuurlijk. En als je zo'n Philip Max misschien kwijtraakt, wel voor een hele grote prijs natuurlijk. Die jongen is 27, dus zo lang moet hij ook niet meer wachten. Uh, nou, daar, daar, dan kan je daar goed aan verdienen. Maar als je kijkt naar Malen, die moet dan weg. Hè? Want PSV die gaat uiteindelijk een gigantisch miljoenentekort krijgen. Mede door corona. Waardoor je echt veel spelers moet verkopen. Sam Lammers die is voor 10 miljoen gegaan. Nou, dan moet Malen weg. Dumfries zal gaan. Ja, die moeten dat gat vullen. Maar dan, dan ben je er nog niet. Want als je dan uh, het voetbal van Schmid wil spelen... Ja, dan zal er ook doorgeselecteerd moeten worden. En dan kun je je afvragen... Um, Welke spelers zijn goed genoeg? Is Mauro dan goed genoeg voor PSV? Uh, is Thomas dan goed genoeg voor PSV? Hoe zit het met Rosario? Wil hij wel blijven na alle kritiek die hij heeft gekregen? Het is dus bij de achterbanen is het uh, niet altijd een uitroepteken, maar veel vaker een vraagteken. Uh, Zo'n Zangare, Moet je dan met één controleur spelen, of, me, of, of toch met die twee blijven staan? Hoe zit het met uh, Tesen? Hoe zit het met Ja, Als Dumfries gaat en Max gaat, heb je dan weer twee. Uh, goede, uh, goede backs, opkomende backs die zulke aanvallende getallen kunnen overleggen terug. Hoe zit het met de keeper? Nog geen echte punten pakken. Wel mooie momenten, maar ja, niet, niet de punten pakken die je verwacht. Dus er zijn heel veel vraagtekens met PSV voor het komend seizoen. En eigenlijk wat PSV wilde is juist met deze trainer... en een ander soort voetbal het verschil gaan maken... en het gat met Ajax eigenlijk verkleinen. Nou, dit jaar lukt dat niet... Als ze tweede worden en dat moeten ze worden, dan hebben ze het misschien wel goed gedaan. Uh, maar ja, lukt dat dan volgend jaar met al die vraagtekens die ik, uh, die ik net zeg? Misschien als hij nog nadrukkelijker de hand krijgt in het, uh, in het technische plaatje, uh, lukt dat wel. Maar ja, Stef, uh, het zijn dagkoersen in het voetbal. Hm. Hè? Deze week, uh, stel je wordt uitgeschakeld: Olympiakos. En je weet niet van Ajax. En ja, dan speel je eind februari helemaal nergens meer over. En wat gebeurt er dan met het sentiment? En wat wil Smit dan zelf? Dus het wordt een hele bijzondere, interessante tijd om te volgen rond deze Duitse enclave.
1: Het worden weer hele interessante en drukke weken voor onze PSV-waardje Marco maar Deze week dus in VI en VI Pro. Ja, jouw verhaal met Filip uh, Max. En uh, toch even een klein beetje reclame maken. Uh, er komt toch ook wel weer een uh, podcastje aan, hè? Schiet Willy.
0: Ja, Ja, morgen weer. Hè. Morgen gaan we weer naar Bion. Ja, Er is natuurlijk genoeg te bespreken. Hè? Ik bedoel... Als je naar Eindhoven rijdt en je speelt tegen Vitesse, dat is toch niet de minste club in Nederland. En uh, ja, je ziet ineens dat Cuti en Fine in de basis staan. En dat Rosario naar achter is gegaan. Dat Gutsen, Malen, These uh, allemaal niet meedoen. Ja, uh, Vitesse die meedoet. Ja, dat, dat, dat geeft voer tot, uh, ja, tot, 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 tot een mooi gesprek. Uh, net als de wedstrijd tegen Olympiakos, die ze 4-2 verloren in Griekenland. En die ja, donderdag natuurlijk weer op programma staat. Dus. Uh, we gaan naar de parel, naar Björn van der Doelen... en we gaan hem eens vragen wat hij of hij het wel heeft meegemaakt... Dat, uh, uh, dat Mark van Bommel, Luc Niels, Van Nistelrooy en Kevin Hofland... met z'n vier tegelijk op de bank zaten.
1: <laughs> Ik kan het antwoord raden. We gaan het horen in de Skieten Willy podcast ook op Voetbal International van Marco Timmer en Björn van der Doelen. Marco, dank je wel. Graag gedaan. Ja, Pieter Zwart. Uh, Marco Timmer zag bij PSV een ontzettende grote Duitse enclave binnenkomen... Uh, jij hebt je ook wat meer gericht op de Duitse trainers. Hè? Zou je mij een beetje mee kunnen nemen in de invloeden die wij nu terugzien? Van, uh, nou, laten we eens beginnen met Frank Wormoed. De eerste trainer, Duitse trainer die in Eredivisie kan beheren, Les.
2: Ja, Frank Wormoed was natuurlijk uh, de eerste. Ook eigenlijk meer een leraar. Hij heeft heel veel van die uh, Duitse trainers die dan nu uh, internationaal furoren maken... die heeft hij uh, in zijn klas gehad. En ik herinner me nog een bezoek dat ik een keer aan hem bracht in Almelo. En dan ga je over voetbal praten. Nou, jij hebt dat geloof ik ook wel eens met hem gedaan. En dan ja, introduceert hij allerlei begrippen over hoe in Duitsland uh, naar voetbal gekeken wordt. En ja, dat zit natuurlijk ook met name in het stukje verdedigen. Dat hij daar wel echt op een andere manier naar kijkt dan dat daar in Nederland jarenlang naar gekeken is. Dus als je de Eredivisie analyseert, dan is het in de... Nou ja, pakken beet tien à vijf jaar geleden was nog best wel normaal... om in de Eredivisie heel erg mandekking te spelen. Er had vaak twee teams tegenover elkaar die allebei 4-3 speelden op het middenveld. Nou, dan maak je lekker koppeltjes op het middenveld. Je hebt ergens het traag achterin, daar heb je iemand over. En aan het eind van de wedstrijd wint de 9 van de 10... Gevallen de poeg met de beste spelers, want ja, dat is nou eenmaal het gevolg wat je meestal krijgt als je mandekking hebt, dat uh, ja, je hebt man tegen man gevechten, dus ja, de poeg met de betere spelers, die gaat dan uh, winnen en ja, Wormoed, die komt uit een andere school, meer uh, uit de Duitse school, waar meer ja, gedacht wordt vanuit uh, zonneverdediging. Um, en dat is hij ook wel gaan doen bij Heerkler omelo. Natuurlijk ook wel eens vanuit uh, andere systemen dan uh, 4-3-3. Maar met name uh, ja, het principe waar al die Duitse trainers wel mee te koop lopen. Dat ze ja, heel erg willen dat je een tegenstander op een gegeven moment in een situatie brengt... waar je eigenlijk met drie man druk gaat zetten op de bal. Nou, daar hebben ze allemaal net iets andere termen voor. Maar het komt er in principe op neer dat ze willen dat twee man degene aan de bal onder druk zetten... en dat de derde daarachter staat... om ja uh, eigenlijk in een soort van driehoek druk te ontwikkelen. Nou, als je dat aan Wormoed uh, vraagt, dan noemt hij die derde man... Uh, noemt hij de bodyguard. Als je dat aan Roger Smith vraagt, uh, die noemt het de pressing booster. En zo hebben ze ook allemaal nog een eigen taaltje om dat uh, te omschrijven. Maar eigenlijk is dat wel de kern... van wat zij naar de Eredivisie proberen te brengen. Alleen je hebt ook te maken met... Uh, kwaliteit in de selectie. Ja, en bij Heracles Almelo betekent dat... dat ze ja, deze pressing vaak ja, lager op het veld uitvoeren... en minder vaak doen dan dat, dat kan bij een Vitesse of bij een PSV.
1: Ja, maar dan, dan heb ik even een wedstrijd recent op het netvlies Heracles Almelo tegen Ajax. Dan lukt het een helft lang wel, hè?
2: Dan lukte ze inderdaad een helft lang wel. Dan lukte ze bijvoorbeeld ook in die bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Een periode om dat te doen. En dan zie je ook wel echt dat uh, ja, Wormoed de trainer is die ja, een beetje kijkt naar. Goh, wat probeert die tegenstander normaal gesproken te doen. en wat kunnen we daar uh, tegenover stellen. Alleen ja, het grootste probleem voor Wormoed is natuurlijk gewoon dat. Uh, ja, Herakles heeft niet bepaald uh, de beste selectie van uh, Nederland. En ja, als je daar dan. Ja, zoals hem, denk ik, ongeveer het maximale uithaalt. Ja, dan nog eindig je niet op een plaats... Uh, dat een heleboel mensen gaan zeggen van... goh, moet je nou eens kijken wat die Wormoed doet bij Hercules Almelo. Want ja, als je het bij Hercules Almelo heel goed doet... dan eindig je in de middenboot of misschien net uh, in de subtop. En dat is ook al als je gaat kijken naar ja, de agressiviteit van de pressing... over een heel seizoen bezien... dan zie je ook Hercules Almelo op dat vlak ja, niet terug in het linker rijtje. Maar dat heeft... Ja, uiteindelijk alles te maken met materiaal. Ja, ik denk dat die wedstrijd tegen PSV. helemaal in het begin van het seizoen. dat het daar ook een heel goed voorbeeld van is. Nou, hij kent natuurlijk Smit vanuit Duitsland. Hij weet ook hoe uh, in Duitsland. op een gegeven moment veel teams. zagen spelen tegen Smit. Dat was eigenlijk ook al het geval met. Uh, Ranjik, wat natuurlijk een beetje de oervader van al die uh, Duitse trainers is. Ranjik, toen hij zijn eerste jaar had met uh, Hoffenheim in de Bundesliga. Ja, stonden ze bij de winter helemaal bovenaan. Eigenlijk vooral dankzij hun pressing voetbaltegenstander in de problemen brengen. En dan uh, meteen in de omschakeling eruit komen. Alleen ja, uh, in de eerste zelfs dan zijn teams nog verbaasd... maar na de ze op een gegeven moment van... ja, allemaal leuk dat jij uh, mij op mijn eigen helft onder druk gaat zetten... en dat jij zo tot kansen probeert te komen. Maar wat nou, als we jou de bal geven... heb je dan nog steeds een idee? Ja, en dat is dan voor uh, het Hoffenheim, voor Rangnick, een probleem. Maar eigenlijk is dat ook nog steeds een probleem voor het uh, PSV van Smit dat op het moment dat uh, Poegels Herklaas zegt... nou, wij gaan jij helemaal geen kans geven om druk te zetten... en we spelen alles lang en gaan zelf maar het spel maken... Ja, dat je dan de onderdelen van het spel terug gaat zien... waarin die poe gewoon wat minder ontwikkeld is... en dat ze dan helemaal niet de kans krijgen om druk te zetten... zoals ze druk willen zetten. Ja, en dat is dus iets waar Smit al meteen in zijn eerste half jaar... in Nederland best wel vaak tegen gelopen is.
1: Maar dat klinkt ook een beetje als de, de beperktheid van maar één systeem en van één manier van, van voetballen beheersen. Want dan, dan zeggen wij toch vaak plan B. Als Heriklas lange ballen gaat spelen, uh, wij moeten de opbouw gaan verzorgen. Dan moet er toch op plan B liggen, zou je zeggen.
2: Ja, dus is ook natuurlijk een uh, plan B. Het is ook niet dat ze helemaal geen idee hebben van wat ze willen doen op het moment dat ze de bal hebben. Daar zijn natuurlijk ook ja, wel concepten en... Ideeën voor. Alleen het is wel een beetje de vraag van ja, waar leg je de nadruk op? Dat is ook iets wat uh, Thomas Ledge ergens in het begin van het seizoen zei: van ja, in Nederland. Begint ieder team te denken vanuit balbezit. Ja, zij denken in eerste instantie vanuit balbezit tegenstander. En een heleboel van hun ideeën en concepten zijn ingericht op ja, uh, balbezit tegenstander. Maar ook bijvoorbeeld als zij dat aanvallen zijn, ook rekening houden met hoe staan wij achter de bal, zodat we direct. Te kunnen geven op het moment dat we die bal kwijtraken. Alleen als dat je uitgangspunt is en de tegenstander geeft jou continu de bal... Ja, dan kom je eigenlijk in dat gedeelte van het spel te spelen... waarin ja, niet per se de kracht ligt van je elftal. En ja, Smit heeft daar natuurlijk ook nog de problematiek bij gehad... dat als je zijn eerdere teams gaat bekijken... dan heeft hij altijd hele ja, agressieve, directe buitenspelers gehad... Die dan, nou, dat zijn dan meer die uh, halftienen in zijn 4-2-2-2 systeem, wat uh, eindeloos vaak benoemd is. Maar dan heb je het over spelers als Jurgen Minson, uh, Karim Bell Bellarabi, uh, een speler als Sadio Mane, die die bij uh, Red Bull Salzburg had, ja, die gewoon ja, een individuele actie hebben, die diepgangs om de bal hebben. En dan kunnen ze ook aanvallend met die snelheid spelen waarmee hij het liefst aanvallend wil gaan spelen. Alleen ja, die spelers die hij daarvoor had bij PSV, namelijk Cody Kakbo en Nodi Maduweke, ja, die zijn eigenlijk allebei sinds januari eruit. En ja, ik denk dat dat voor hem best wel een heel groot probleem is, omdat hij ja, nu eigenlijk praktisch geen spelers meer heeft die zo direct zijn in balbezit als hij eigenlijk wil met uh, die spelers achter de spits.
1: Precies, maar dan toch de vraag hè? PSV, net met Mark ook over had, PSV kiest voor een andere koers naar Mark van Bommel. Uh, Mark gaf ik aan, het is niet alleen een hoofdtrainer binnengekomen, maar een hele Duitse staf, Duitse spelers. Uh, je legt je het lot van je club wel in handen van iemand die één bepaalde tactiek heeft, die een bepaalde visie heeft. En nu zeg jij eigenlijk van ja, als uh, Madouweke en Gakpo er niet zijn, dan valt een deel van zijn plan eigenlijk al weg. Is het dan wel verstandig wat PSV gedaan heeft?
2: Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met een trainer die een selectie erft... die misschien niet per se is samengesteld op zijn visie uh, en zijn manier van spelen. Ik denk dat je bijvoorbeeld bij Liverpool hetzelfde hebt gezien toen uh, Klopp het daar uh, overnam. Ik zag dat uh, Wormo dat ook vertelde in een verhaal dat we deze week uh, in het blad hebben... Maar ja, bij Liverpool was ook de situatie dat hij nam het over. En dat eerste jaar, dat ging eigenlijk dermate slecht uh, met klop, Dat ze zich niet eens plaatsten voor uh, Europees voetbal. Ja, en nu zijn we dat uh, ondertussen allemaal vergeten. Dat ja, hij uh, pas daarna uh, de spelers kreeg. Waarmee hij zijn visie tot uiting kon brengen. Dus dat je op een gegeven moment een wanneer erbij krijgt, dat je een jaar daarna een salade erbij krijgt. Dat je langzaam, stapje voor stapje, een selectie samenstelt. die dan in staat is uh, om dat voetbal te brengen. Ja, wat hij uiteindelijk uh, wil zien. En ja, de vraag is natuurlijk een beetje bij PSV: van, ja, heb je dat geduld om die omslag te gaan maken? Of. Zeg je dan naar een zo'n jaar waarin ja, Ajax op dit moment gewoon verder is dan PSV? Nou, we gooien het weer helemaal over een andere boeg. Terwijl, als je reëel naar Ajax gaat kijken, daar is natuurlijk eigenlijk drie jaar geleden hetzelfde gebeurd met Ten Hag en Alfred Schreuder, die werden aangesteld in die periode, die allebei ook een heleboel ideeën meenamen vanuit. Het Duitse voetbal. Die een heleboel van die concepten... Ja, ook over die pressingconcepten waar we net over hadden... Ja, dat doet Ajax eigenlijk al jaren. AZ heeft dat onder Arden Slot ook uh, heel veel gedaan. En Ajax doet dat met de selectie die nu al drie jaar werkt op die manier. Die kwalitatief gewoon beter is dan de PSV-selectie. Dus misschien is het ook niet heel erg reëel om dat te verwachten... dat uh, een binnenkomt bij PSV. Uh, met een heel druk schema eigenlijk geen tijd uh, om te trainen En dat je dan Ajax links en rechts passeert met een spelersgroep... die zeker in de breedte... Uh, een stuk minder goed is dan de spelersgroep van Ajax.
1: Ja, nee, dat sluit volledig aan bij het, uh, bij het verhaal van Marco. En uh, dan, dan is geduld een schone zaak. En dan moeten we kijken of als Smit die kans krijgt... of het volgend jaar wel kan... waar hij misschien zijn selectie nog wel iets meer... naar zijn eigen smaak in kan richten. Er gaan natuurlijk wat jongens weg, wat Marco eerder aangaf. Wat hey, we het vorig... aan het heel veel over Roger Smit. Ook omdat dat best wel een bekende naam is. Iemand die al wat uh, strepen verdiend had. Het ging heel weinig over Thomas Letch. De nieuwe trainer van Vitesse. Uh, en ik weet uh, vreemd voor de arnhemmers, maar de laatste weken gaat het dan wat minder. Maar die heeft ons wel verrast, Pieter.
2: Ja, en die is fantastisch uh, begonnen bij uh, Vitesse en die heeft ook. Nou, daar zie je ook wel dat die trainers ook wel flexibeler zijn dan soms nog wel eens vanaf de buitenkant ja, geschetst wordt. Dat heb je ook wel bij Smit gezien. Dat die heeft ook al veel gewisseld in het systemen. Dus het niet per se dat die heel erg vasthangt aan. Het is één weg. En dat gaan we doen op die manier. Ja, en Ledge die heeft in die voorbereiding... een heleboel ja, geëxperimenteerd. Speelde in die eerste periode eigenlijk vooral... Ja, 4-4-2. Dat was op een gegeven moment met de Ruit. Op een gegeven moment ging hij ook een keer... het uh, smit-systeem spelen. Dus 4-2-2. En dat kwam er iedere keer maar eigenlijk niet echt uit. Vooral omdat hij op het middenveld problemen had... om ja, Bassoer en Ten Hane op hetzelfde middenveld te krijgen. En dan ja, die betrouwbaarheid te hebben... in het druk zetten die hij wilde hebben. En... Ja, voor een uh, oefenwedstrijd uiteindelijk tegen PSV... kwam hij tot die ingeving om Bassoer neer te gaan zetten... als derde centrale verdediger met daarna over het middenveld. Ja, en daarna is het gaan lopen. En ik denk ook dat uh, Vitesse veel meer dan PSV... het verrassingseffect gehad heeft. Als je gaat kijken naar... Smeet, dan zag je eigenlijk al vanaf het begin van het zoen is er heel veel gegaan... over zijn visie over wat hij wilde in de druk zetten, et cetera, et cetera. En ja, geen enkele tegenstander was verrast door de manier waarop PSV dat probeerde te doen. En dat heeft Vitesse wel gehad. Dat hun onorthodoxe 5-3-2, ja, dat heleboel teams daar problemen mee hadden. Vijf teams die tegen Vitesse gespeeld hebben voor de winterstop hebben geprobeerd om ook 5-3-2 te spelen tegen de 5-3-2 van Vitesse En eigenlijk hebben die alle vijf niet gewonnen. dus is maar één team die op die manier een punt heeft gepakt. En dat was het FC Groningen van Denny Buis. Die ook vaker 5-3-2 spelen. Uh, en daarin zie je dat, ja, dat verrassingseffect van... hé, hey, zij doen het anders. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat dat Vitesse heel veel punten heeft opgeleverd. Alleen die zitten nu in een fase dat ja, zowel de breedte van de selectie... als het feit dat ja, teams langzaam weten van... oké, okay, ze doen dit en we kunnen dit er tegenover stellen. En dan hebben ze de moeite mee. Ja... Nu gaat Letts uh, in de fase komen... waarin hij daar weer iets op moet gaan verzinnen... om ja, Vitesse toch weer punten te laten pakken... en ja, verder te brengen. En misschien ja, dan toch die uh, Europese voetbalkwalificatie af te gaan dwingen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je... Vitesse en Letts moeten zich opnieuw gaan uitvinden. die moeten opnieuw gaan verrassen.
2: Dat klopt, ja. dat klopt, ja. Ze hebben iets gedaan in het begin van het seizoen... Ja, waar een heleboel teams geen antwoord op hadden. En nu zo langzamerhand... Beter ja, teams wat ze daartegen moeten doen. Dat ze die drie centrale verdedigers, dat ze die meteen moeten vastzetten. Op die manier Vitesse een beetje dwingen tot lange ballen. En dan gaan op een gegeven moment uh, Basoeren. Daarna nog steeds meer uit positie lopen. En heb je Vitesse in de hoek waarin je Vitesse wil hebben. En ja, dat betekent dat uh, Lets weer moet gaan kijken naar hoe kan ik dan toch weer tegenstanders uh, gaan verrassen. om ja, dan toch weer die oplossingen te gaan vinden. En ja, dat is nu zijn taak. Uh, om dat voor elkaar te gaan krijgen. Maar goed, als zij uh, in de halve finale van de Beker dat voor elkaar krijgen tegen VVV Venlo, dan sta je al in de Bekerfinale. En ze staan natuurlijk ook in de competitie nu op een plaats die, denk ik, met ja, deze selectie meer dan het maximale is. En wat dat betreft is dat verhaal misschien een beetje vergelijkbaar met dat van Wormoed uh, bij Heracles. Ze doen het eigenlijk uh, hartstikke goed, misschien wel boven verwachting. Alleen, ja, zolang dat nog niet is. Uh, om een plek uh, echt uh, in de kampioenscase, wat natuurlijk ook onrealistisch is, op te wachten van Vitesse, ja, dan sneeuwt dat eigenlijk een beetje onder, dat die best wel goed werk doen in de anonimiteit.
1: Ja, maar dan hebben we het dus over twee van de drie Duitse trainers die misschien wel boven gemiddeld werk leveren. Dan hebben we te maken met Schmid, die uh, ja, een nieuw proces begonnen is. Iets wat tijd nodig heeft. Dan is het toch een beetje de vraag. En ook, ja, ik hoop daar een antwoord op te vinden ook in de VI van deze week. In een verhaal op VI Pro. Van die Duitse invloeden. Wat, wat doet dat nou met de Eredivisie? Even de vraag aan jou: is het een zegen, Pieter?
2: Ik denk het wel. Juist ook om waar we net over hadden, bijvoorbeeld met Son Vitesse. Kijk. Alle teams in de Eredivisie zijn nu geconfronteerd met een team dat speelt op de manier uh, zoals Vitesse dat doet. Door druk te zetten vanuit een 5-3-2. En dat betekent dus ook dat alle teams in de Eredivisie hebben moeten nadenken, hebben moeten ervaren van ja, hoe gaan we daarmee om en wat zetten we daar tegenover. En ik denk dat dat gewoon een heel groot voordeel is uh, richting met name ja, wedstrijden in Europa... Ik herinner me die wedstrijd van uh, PSV tegen Last Lins bijvoorbeeld vorig seizoen. Ja, dat is eigenlijk best wel heel goed te vergelijken qua systemen, qua intenties... met uh, de manier waarop Vitesse op dit moment in de Eredivisie speelt. En destijds ja, kwamen ze tegen Last Lins te staan. En werd, was het eigenlijk een soort van overvaltactiek. Uh, en heb je die wedstrijd verloren in Europa... en lig je op een gegeven moment uh, uit de groepsfase van de Europa League... ja, omdat je dat... ...andere systeem even niet zo heel erg goed zou aankomen ...dat je dat nooit in de Eredivisie ervaren hebt. Ja, op het moment dat ploegen dat ook hier gaan ervaren... ...en dat ze ook hier al ja, oplossingen gaan vinden... ...van hé, hey, als de tegenstander iets anders doet... ...dan gaan wij daar op die manier mee om. Dan worden daar denk ik zowel die teams als individuele spelers... Ja, gewoon beter van uh, in de Eredivisie. En het is niet meer zo dat hier, zoals lang het geval is geweest... ...90 à 95 van de teams... ...iedere keer vanuit de 4-3 formatie spelen... ...en dat je iedere week... Ja, eigenlijk hetzelfde tactische spelletje krijgt. Nee, je hebt nu veel meer ja, variatie daarin. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen... dat uh, teams en spelers daar beter van worden. Alleen... Ja, dat is natuurlijk iets waar uiteindelijk de fans van Heracles en Vitesse en PSV niet zo heel veel boodschap aan hebben. Hartstikke leuk dat het misschien Smit is, goed is voor de ontwikkeling van de Eredivisie. Als Smit ervoor zorgt dat uh, Ajax, AZ en Feyenoord beter worden. Alleen ja, de taak van Smit is natuurlijk vooral om ervoor te zorgen dat uh, PSV beter gaat worden. Dus ja, dat, dat is het dubbele eraan. Ik denk dat je sowieso kan vaststellen dat uh, die trainers doordat ze iets anders doen... Uh, meer variatie bieden aan de Eredivisie... dat de Eredivisie als geheel daar sterker van gaat worden. Alleen hun taak is niet om de Eredivisie als geheel sterker te maken... maar om hun individuele teams sterker te maken.
1: Ja, maar het is wel leuk voor analisten zoals jij... die net iets dieper naar het spelletje kijken... al die andere tactieken. Ik als, bedoel, als iedereen 4 3 speelt... en wat jij zegt in de mandekking... dan kun je het ongeveer uittekenen. Dan kun je alleen nog maar kijken naar de individuele kwaliteiten. Maar de, de conclusie is misschien wel... Dat de, dat de Duitsers ons een beetje uit onze comfortzone hebben gehaald... en. Uh, we gaan zien hoe dat verder gaat. Wat denk jij, Pieter? Gaan we, we meer Duitse trainers zien de komende
2: jaren? Uh, ik twijfel er een beetje aan... of er heel veel meer Duitse trainers gaan komen. Ja, het is natuurlijk voor een deel ook een ja, hype. En een soort van uh, effect van... Ja, je ziet nu dat internationaal een paar uh, Duitse trainers het goed doen. Nou, dat ligt natuurlijk qua taalgebied ook een beetje in de buurt uh, bij Nederland. En dan zijn er een paar teams uh, die deze keuze maken. Ja, en stel nou dat... Uh, Mocht het heel raar lopen uh, dat in één keer uh, volgend seizoen Smit wel kampioen zal worden met PSV, ja, dan ga je misschien in één keer uh, allerlei kopieergedrag krijgen en denken een heleboel teams: hey, dat werkt uh, met zo'n Duitser. Ik wil ook een Duitser. Uh, ja, zo opportunistisch is het voetbal natuurlijk. Van, het gaat uiteindelijk afhangen van uh, gaat Smit een keer kampioen worden met uh, PSV of wint bijvoorbeeld uh, Vitesse de beker met Lech, uh, van dat soort toevalligheden gaat afhangen of clubs. Ja, dat snel gaan kopiëren en denken: hé, hey, dat willen wij ook. Ja, of dat dat succes uh, uitblijft. Kijk uh, bijvoorbeeld Fortuna doet het nu ook in één keer heel goed met Sjors uh, Elthe... die zelf niet het achtergrond heeft als uh, profvoetballer. Ja, dat kan ook een soort van effect hebben... dat in één keer allerlei clubs denken... oh, wij moeten ook een Nederlandse trainer uh, zonder uh, profachtergrond. Of er wordt binnenkort weer eens een keertje iemand aangesteld... die net uh, zijn schoenen aan de wil gehangen heeft... en die ook succes heeft, zoals bijvoorbeeld Frank de Boer. Uh, dat had bij Ajax. Ja, er dat je ook in één keer PSV met Philippe Cocu en in één keer Feyenoord met Giovanni van Broekers. Uiteindelijk is het de wereld waarin iedereen elkaar kopieert op het moment dat iets uh, succes heeft. Dus ja, je kunt het eigenlijk alleen voorspellen... aan de hand van wie heeft uh, succes. En dan kun je de klok erop gelijk zetten... dat iedereen dat gaat proberen te kopiëren. En mocht er een van deze Duitsers... per ongeluk ergens een succesje boeken... door de prijs te winnen... Ja, dan gaat de hele Erevisie dat kopiëren. Hebben ze geen succes... dan zien we voorlopig geen Duitsers meer terug.
1: Uitstekend. De waan van de dag geregeerd in de voetballerij, zoals altijd. Pieter Zwart, dankjewel. je uh, Diverse verhalen, ook van jouw hand overigens, te lezen op VI Pro en in het magazine. Ja, die Duitsers. Uh, we zitten er voorlopig nog even aan vast, volgens mij.